0: Con frecuencia cuando me preguntan sobre la literatura gótica, después de haber estado entablando conversaciones eh, en privado o después de conocer a algunos de mis seguidores o incluso en conversaciones con familiares y amigos, lo normal es que siempre aparezca la pregunta, bien, después de haberme desmantelado el rollo de los vampiros, los, los hombres lobos, las brujas y todo, eh, ¿qué elementos hacen que un libro sea el gótico? Bien. Responder a esto eh, nos llevaría muchísimo tiempo, además ya he intentado responder de varias maneras en varios vídeos, eh, no es una respuesta fácil porque eh, aunque, nos gustara, aunque nos gustaría tener esta lista de elementos bien ordenados, la realidad es que la literatura gótica desde que se originó en el 1700 en Inglaterra, la verdad es que ha ido evolucionando, aunque Pongamos un inicio con el, el Castillo de Otranto y, y luego pongamos un final y literatura gótica con eh, Melmoth el Rabundo, la realidad es que la literatura gótica se ha ido adaptando, seguimos teniendo literatura gótica, en, en Inglaterra se trabaja mucho más que no aquí en España, todavía es una gran desconocida en muchos países y sin embargo consumimos terror. Bien, esta es una conversación que tengo muy frecuentemente con todo el mundo porque, bueno, por lo que sea, eh, no, no se nos explica bien. No se nos explica, se nos, se nos habla de la literatura gótica desde otro punto de vista. Eh, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los elementos? Queremos saber pues, cuáles son los elementos. Entonces, no te puedo definir todos los elementos de golpe, pero sí, lo que sí que podemos hacer es siguiendo estas migajas de pan que vamos a comenzar a, a trabajar ya es decirte eh, qué elementos eh, empiezan ya a, empezamos a encontrar ya mucho antes del inicio de lo que es oficialmente la literatura gótica y para ello vamos a mirar la rueda del tiempo celta cómo se correlaciona con la literatura gótica así que si estás preparado, si estás preparada en el episodio de hoy de tienes alma gótica, eres gótico, eres gótica pero no lo sabes vamos a hablar de la rueda del tiempo gótica ay, de la rueda del tiempo celta en la literatura gótica así que si el tiempo es algo de lo que te obsesiona es algo que te causa curiosidad y quieres ver cómo aparecen los textos góticos entonces coge boli y papel, prepárate ponte cómodo, ponte cómoda y 10 minutitos de estas megas de pan góticas te van a sentar genial, hasta ahora Hola amigos, hola amigas, soy Alice y estás en Gothic Land, un lugar donde tu alma se encuentra a sí misma, donde te conoces mucho más, donde vas aprendiendo más sobre ti mismo, sobre ti misma. Y en este viaje tan maravilloso quiero empezar este episodio número 10 hablándote del de tiempo. Si sí, el tiempo para ti es lineal, no del tiempo, ¿eh? del tiempo si hace lluvia, si hace sol, pero de, del tiempo. cómo medimos el tiempo. Si es para ti un concepto lineal, si es para ti un concepto circular... Eh, cómo se representa esto la literatura gótica y antes de entrar en, en detalles antes de empezar con el tema lo primero es daros las gracias a los nuevos suscriptores espero que os esté gustando el canal espero que os estén gustando los vídeos ya veis que va habiendo una evolución que cada vez se me ocurren cosas diferentes pero agradezco muchísimo todos vuestros comentarios agradezco muchísimo la participación los comentarios en privado así que eh, espero que, que os esté gustando y y que sigáis comentándome cosas. Bien, antes de empezar también a comentar bien bien el tema de hoy eh, quiero recordaros que eh, podéis tener acceso a si queréis conocer más sobre vuestra identidad gótica, sobre qué elementos os hacen góticos o no, que podéis acceder a um, mi boletín mensual que es gratuito eh, a través de mi página web gothicalis.com eh, ya tengo la versión en español entonces en inglés es eres gótico, eres gótica, pero no lo sabes pero esto me parece muy largo, así que hemos puesto tienes alma gótica, pero no lo sabes así que en este boletín mensual tendrás información de todos los artículos que van a aparecer en mi revista con el mismo nombre que empezará a, que empezaré a poner eh, a, a la que tendrás acceso la que pondré a la venta a partir de junio entonces sin sí, más preámbulos amigos vamos a otra vez a la rueda del tiempo para hablar de la rueda del tiempo quiero empezar a comentar que me voy a voy a hacer referencia voy a hacer servir este libro que tenéis en pantalla que por desgracia no está en español lo he estado buscando porque siempre digo creo que está pero no sé si está eh, no está en español lo he buscado igual hay algún equivalente ya lo miraré. Si os interesara mucho, lo dejáis en los comentarios y puedo mirar si hay algún equivalente. Entonces lo, lo miraríamos. Pero si no, pues bueno, os lo voy a ir explicando igualmente. ¿eh? Eh, voy a hacer servir este libro llamado The Celtic Wheel of the Year, que es la, la rueda celta del año en la que se tienen en cuenta los eh, rituales paganos y cristianos, porque cohabitan, porque se coinciden, y las prácticas para cada, cada estación, para cada cambio de, de periodo, porque hay también como unos pequeños rituales. Es muy interesante. Entonces, me vas a decir, ¿pero qué tiene que ver esto con la literatura gótica? Bueno, pues tiene mucho que ver porque hay muchos elementos eh, que no aparecen espontáneamente en la literatura gótica del siglo XVIII, porque sí, sino que ya son elementos que aparecían en, la, en el folclore, en la tradición, si sabéis o si, si, lo, si no lo sabéis, pues ya te lo cuento, ¿no? Eh, os lo cuento. Eh, los autores más relevantes de la literatura gótica eran irlandeses. Pensar en Bram Stoker, pensar en Oscar Wilde, hay muchos autores, eh, James Joyce, muchos autores que quizás James Joyce no es gótico-gótico, pero tiene elementos. Eh, hay una serie de escritores, eh, digamos los más conocidos, irlandeses, que precisamente en Irlanda es donde nace, es la cuna de la, de la cultura celta, eh, entonces en España también tenemos los celtíberos, teníamos los celtíberos y hemos heredado grandes cosas todavía a día de hoy de la, esta visión celta, aunque tenemos un pupurri como en todos los países, eh, no podemos escapar la cultura, las celebraciones, pensar ahora en las fiestas de mayo en muchos países, en muchos lugares se celebran con el, el día 1 de mayo, no es tan solo el día del trabajador, sino que también es el día de. de en Irlanda se celebra el Día de las, Foro, de las Flores, el día de mayo, donde se escoge una reina de mayo. Tenemos incluso películas que hacen referencia a estos rituales, son rituales. Eh, y aquí, por ejemplo, de donde yo soy, pues se celebra las fiestas de San Anastasio el día 11 de mayo, que hacen referencia. Se utiliza el fuego como eh, este elemento de purificación. Otro elemento que vamos a ver en la literatura gótica cómo aparece y esto ya lo iremos viendo en los meses, eh, en los vídeos que, que siguen. ¿eh? Entonces, vamos a partir de una referencia, de un artículo, me parece muy muy interesante, para que veas cómo cohesionan, cómo se relaciona eh, la literatura gótica y el elemento este del tiempo eh, cómo lo vemos y, y, y por qué quiero hablar de, de esto y quiero analizarlo para que también a ti te sirva. Para el investigador Matthew Schultz, quiero empezar con esta votación, con este fragmento, él nos dice en, este, en su ensayo, nos dice lo siguiente. Nos dice, el gótico es fantasmagórico, es un género obsesionado con la erupción del pasado en el presente y por lo tanto representa con mayor precisión los fantasmas históricos que permanecen siempre por venir y por volver. Según Kelly Hurley, el gótico se entiende correctamente aunque parcialmente como un género cíclico que resurge en tiempos de tensión cultural para negociar las ansiedades de sus lectores, trabajando a través de ellas en forma desplazada, a veces sobrenaturalizada. Con su letanía de personajes, temas y dispositivos narrativos recurrentes, el gótico comenzó y continúa como un modo narrativo de responder a la continua crisis social. A ver, aquí tenemos claramente muchos elementos que ya hemos ido comentando anteriormente, fíjate cómo nos vuelve a salir el fantasma, porque precisamente el fantasma suele vivir en estos ciclos, en estos bucles, esto es muy interesante para lo que viene ahora, lo que te explicaré ahora, pero fíjate en el vocabulario fantasmagórico, obsesionado con el pasado y el presente, esta vuelta de, 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 de principio y fin siempre recurriendo a lo mismo, ¿eh? volvemos siempre para, para atrás y para adelante, eh, también esto de echar para atrás, avanzamos pero no avanzamos. Es cíclico, eh, tenemos una negociación de las ansiedades y responde, como siempre decimos, a las crisis sociales. Solamente tienes que pensar en el momento histórico en el que estamos viviendo actualmente como es precisamente una época en la que hay mucho más consumo de obras de terror, de obras de miedo, de literatura gótica, precisamente como evasión, pero también porque hay unas obras que van a empezar a marcar estos monstruos, estos líderes que tenemos, que son realmente reales monstruos sociales, y esto se va a ir recogiendo en la literatura, como ha ido pasando siempre. Entonces, volviendo al tiempo circular de la tradición celta, ¿qué es lo que vemos? Bien, lo que vemos es que esta forma circular eh, nos hace volver a empezar desde el principio, o sea, como las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Por lo tanto, no hay escapatoria. Vemos el paso del tiempo. Y con el paso del tiempo, ¿qué es lo que nos pasa? Pues que se nos recuerda que somos mortales. Entonces volvemos a empezar, es como la naturaleza, las semillas, las plantas, ya verás más adelante que hablaremos de los árboles, porque aunque los voy nombrando, no he hablado bien bien todavía de ellos y es muy interesante, sobre todo también la cultura celta. Entonces, en este calendario celta, lo que vemos no son tan solo las cuatro estaciones de las que os hablaba, primavera, verano, otoño, invierno, que por cierto, para las personas que, <ríe> para los españoles en Inglaterra, esto es fatal porque hay solo una estación y esto nos afecta. Como ya verás, nos afecta eh, en nuestra. nuestra, en nuestra cómo nos sentimos, si nos afecta personalmente, emocionalmente. Entonces, es un aspecto muy, muy importante en la naturaleza, el, en el ambiente, los procesos, porque nuestro cuerpo también está habituado a ciertos ciclos y de alguna manera también los esperamos: noche, día, dormir, despertarnos, luna, sol. ¿eh? Hay una serie de ciclos que son importantes y ya se recogen desde el principio de la humanidad que vemos, sin embargo, no pasamos de estación en estación así de, de, de golpe, sino que tenemos unos intervalos. Y en estos intervalos, los celtas eh, es lo que mmm, para ellos era muy, muy importante, ¿Por qué? porque tenemos esta transición de una estación a la otra, y en esa transición, que es lo que todavía celebramos culturalmente, como es el Halloween, o ahora ce celebraremos el, aquí en España celebraremos San Juan, celebramos ciertas tradiciones, las navidades, todos esos intervalos que tienen su nombre, cierta, que ya lo iremos nombrando, de hecho ya algunos ya se empiezan a utilizar, eh, y hay una, como una pequeña recuperación también de esas tradiciones. Mm, los intervalos son lo que a mí más me interesa, ¿por qué? Porque es donde encontramos las estos bordes, vemos estos portales vemos estas, est estas líneas que se nos difuminan son tan interesantes, pensar sobre todo Halloween sí esta es la época en la que realmente vemos aquí un portal muy marcado, pero hay más, son ocho en total y de estos portales son de los que vamos a ir hablando en nuestras migas de pan góticas ¿Qué tenemos en estos intervalos? Bien, cuatro puntos que son por un, por un lado espacios liminales por otro lado, son los momentos más potentes del año precisamente porque nos hacen de portal. Son sagrados porque en estos momentos hacemos rituales, o se hacían rituales, hay gente que todavía los hace, de alguna manera algunos rituales lo hemos celebrado y los seguimos poniendo en práctica aún sin ser muy conscientes. Y como decía, esos son portales o puertas a otros mundos, y aquí es donde vamos a encontrarnos nuevamente con pues lo gótico, sobre todo cuando hablamos de fantasmas, cuando hablamos de criaturas, cuando hablamos de, de hadas, cuando hablamos del otro mundo, qué pasa cuando nos morimos y pasamos al otro lado. Todo ese cruce de caminos eh, en la literatura, en el folclore, es lo que vamos a ver recogido en la literatura gótica. Entonces, en este sentido, o esta, esta, este pasar del tiempo circular, es lo que los escolares, los académicos, llaman el bucle gótico. Y tiene las siguientes características. Y ahora, cuando las vienes a decir, ostras, es que es de cajón, pero vamos a ponerlo de forma ordenada. Bien, hay seis puntos para hablar del bucle gótico. Y para hablar de estos seis puntos, he hecho servir eh, el artículo, eh, el ensayo, perdón, de Andrea Juranovsky, llamado Trauma, bueno, está en inglés, eh, Trauma Reignantment in the Gothic Loop, el, el, la recreación del trauma en el bucle gótico un estudio sobre las estructuras de la circularidad de la ficción gótica es un artículo que ya os pondré el, el, el enlace por si lo queréis, está en inglés eso sí, pero si os interesa saber más pues ya sabéis, escribiré un artículo un poco más extenso sobre esto para los que estáis más interes, que estáis interesados en el tema entonces vamos a los seis elementos más importantes eh, que he adaptado, que he recogido de este artículo de Andrea Bien, el primer punto es la recreación del trauma del fantasma. Cuando hablábamos del fantasma hablábamos de este bucle, hablábamos de, de que el fantasma constantemente está en pena hasta que no consigue de salir de su dolor. El punto 2 vemos que la ficción gótica sirve como narrativa de retrospección, repetición y de naturaleza circular. Tenemos en el punto 3, por lo tanto, flashbacks, siempre reviviendo las deudas del pasado. En el punto 4 vemos problemas sin resolver que permanecen en el presente y necesitan una resolución inmediata. En el 5 vemos cómo el pasado acecha el tiempo presente y lo infecta con su presencia. Y como punto 6 la repetición de un patrón desconocido enterrado que yo llamaría maldición. Aquí hay un poco de mi cosecha, mi cosecha también, ¿eh? porque eh, bueno, empiezas, uh, empiezas a hacer conexiones de, una, bueno, de lo que ya hemos ido estudiando hasta ahora y de otros puntos de vista de otros investigadores. Seguramente ahora te estás preguntando, vale ahora ya veo, te pasará como me pasó a mí cuando estaba montando este vídeo, que pensé bien, eh, los círculos nos hacen sentir eh, cosas y nos hacen sentir cosas quizás no muy agradables, por un lado a lo mejor sí que nos dan cierta seguridad porque de alguna manera ya sabemos lo que va a venir, pero por otro lado nos hacen sentir cosas quizás no tan positivas y son las siguientes. Por un lado tenemos que el desvanecimiento de los límites desestabiliza nuestra percepción del mundo y por lo tanto de nosotros mismos. Es lo que decía, no nos encontramos seguros, es un espacio muy psicológico. La literatura gótica, siempre lo digo, es un espacio muy muy psico psicológico por esto, porque desestabiliza. Como segundo punto, punto número dos, vemos que los espacios cerrados y circulares pueden ser claustrofóbicos y crean terror. Como punto 3, hay una creación de déjà vu que nos dan esta percepción circular de los acontecimientos. Y el cuarto punto es este sentido falso de nuestra progresión, debido a lo que Bertrand llama un mecanismo de sentido contrario al de las agujas del reloj. O sea, fíjate el poder que tiene este, es, es, la sensación que tenemos con los círculos. ¿eh? Esta, de esta idea de no tener salida, de estar siempre repitiendo cosas que si son agradables, pues bueno, es un poco como el, el día del, de la marmota, ¿no? Que si son agradables vale, pero pensar en programas de televisión como Supernatural, incluso... Siempre digo supernatural, sobrenatural. Incluso hay vídeos de, de. Hay una película de, de El Día de la Marmota, precisamente, que nos da este sentimiento de claustrofobia. Pensar en estas películas, si no pensáis, no podéis pensar en algún libro, en películas que ya se nos da este sentimiento de estar encerrados, de no tener control tampoco sobre nuestro futuro y de no, y de no avanzar. ¿Qué conlleva todo esto? Pues que todos estos sentimientos, todas estas experiencias, estas vivencias van a ir dando forma a lo que siempre hablamos, lo que siempre decimos a nuestra identidad. Y si lo recuerdas si no has visto el programa, en la entrevista que hice al doctor Félix Gómez, allí te hablo precisamente, o hablamos, de la identidad dónde encontramos la identidad Es un concepto muy amplio Que encontramos desde todos los elementos externos Que nos, af nos afectan desde fuera Pero también los elementos internos Y muchos de los elementos externos Los vamos a ir adaptando Y van a ir dando forma a nuestra personalidad Y por tanto a esa identidad Un poco vamos a lo que decía antes eh, si, si eres de eres español y te vas a Inglaterra pues las épocas, las estaciones del año por lo normal lo vas a llevar muy mal, a menos que seas un poco friki como yo que a mí me encantaba pasarme eh, los cuatro, las cuatro estaciones en lluvia aun así había diferencias eh, el día, la noche todo esto nos va dando forma y necesitamos nuestros momentos de descanso cuando rompemos ciertos círculos tampoco son sanos entonces todo esto, otra vez, es muy psicológico Así pues, ya te he dejado hoy aquí unas cuantas migas góticas en las que vamos a seguir hablando de, de nuestra personalidad, de nuestra identidad. Vamos a hacer uso de este calendario celta que de alguna manera sigue presente, los sus elementos siguen presentes en la literatura gótica y aún hoy en día los estamos recuperando y todo se va moldeando y adaptando a las nuevas situaciones. Pero me gustaría dejarte con las dos preguntas de, de hoy, que son... ¿Cómo percibes tú el tiempo? Si lo percibes de forma lineal o circular. Y si me puedes decir alguna novela donde para ti el paso del tiempo es claustrofóbico. Me lo puedes dejar en los comentarios o me puedes escribir a mi correo personal. Me puedes escribir a Alice Gothic, perdón, gmail.com Y recuerda... Si te ha gustado este contenido, si te ha gustado este vídeo, ¿qué puedes aprender más? Voy a seguir hablando de este tema y de otros muchos más temas que van a salir durante este mes. Hablaré de estos temas en la revista que estoy montando para junio, que la lanzaré en junio, llamado Tienes Alma Gótica, pero no lo sabes. Allí te hablaré de... haremos reseñas de libros, habrá entrevistas, habrá un montón de cosas... Eh, las pequeñas migajas de gótico van a salir allí elaboradas extensamente para aquellos que realmente queráis dedicaros a investigar más, bien porque sois escritores o bien porque estáis en este camino de investigación y simplemente por curiosidad, para tener este conocimiento e ir creciendo de forma eh, intelectual y, y irnos formando como personas. Y sobre todo, para saber, aprender a desarrollar este pensamiento crítico tan tan importante eh, para, para nuestro día a día, para saber discriminar toda tanta, tanta información eh, que nos está llegando de todos lados en, el, en, en los tiempos que vivimos. Estamos todos en las redes sociales influenciándonos los unos a los otros. Hay que ser muy crítico, hay que saber analizar muy bien la información y sobre todo hay que ir creciendo de forma personal. Bien, eh, si te ha gustado ahora sí, si te ha gustado este vídeo, si te ha gustado el contenido, por favor, no olvides de suscribirte. De darle a la campanita para que cada vez que haga un vídeo eh, te interés, no te quede, no quede aquí perdido en el tiempo, eh, que lo compartes con amigos y familiares si ves que alguien le puede ayudar, le puede interesar. Y sobre todo, bueno, pues que, que me sigas, que estoy en más de un sitio. Y espero verte otra vez la semana que viene con más migas góticas. Espero que te haya gustado y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, que seas muy gótico, que seas muy gótica. Y que lo disfrutes. Hasta la próxima.